0: Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu o výživě, zdraví vás Verča a za realizaci opět děkuji Sportisimu. Dneska tady mám dalšího vzácného hosta, paní doktorku Reginu Šírovou, což je vedoucí lékařka a mama centr skupiny Medikon, která jejich screeningová centra se nachází v Praze na Budějovické poliklinice a poliklinice Vysočany na Zahradním městě a v Benešově u Prahy. A vy se věnujete mama diagnostice od roku 98. Jsem tady se dočetla, takže dlouho. Jak vlastně se vyvíjela ta vaše cesta k tady tomu oboru? Vybrala jste si to hned nebo tomu vedla delší cesta?
1: Tak já bych nejdříve pozdravila, dobrý den, moc mě těší, že jsem byla pozvána do tohoto podcastu, a že se mohu vyjádřit v rámci naší problematiky k vašim pacientkám. Tak ano, začala jsem s mamární diagnostikou v roce 1998, kdy jsem pracovala jako odborná asistentka na první lékařské fakultě Všeobecné fakultní nemocnice Karlovy univerzity Praha. A byla jsem oslovena svými staršími kolegyněmi a naším šéfem tenkrát, profesorem Danešem, jestli bych se chtěla zapojit do týmu mamárních diagnostiků v rámci této instituce. Nicméně v tu dobu, tím, že jsem byla rengenolog, pracovala jsem v rámci radiodiagnostické kliniky, tak jsem se věnovala vlastně veškeré diagnostice, to znamená různým dalším modalitám v rámci našeho oboru a mamární diagnostiku jsem začala provádět zhruba dva dny v týdnu.
0: Takže jste vlastně radioložka.
1: Ano, jsem radiodiagnostik, což znamená, teda tenkrát jsme četli ty rentgenové snímky, dneska už hodnotíme všechno díky digitalizaci z diagnostických stanic. A já možná to rozvinu, takže jsem se po dobu dalších řady let věnovala kromě mamární diagnostiky i všeobecné radiodiagnostice. Následně někdy po roce 2004 jsem byla oslovena a byla mi nabídnuta práce v zahraničí. Poprvé to bylo ve Švédsku a od té doby jsem se začala věnovat více mamární diagnostice, ale pořád jsem si nechávala i tu obecnou diagnostiku v minimálně jeden den, ať už to bylo v Čechách anebo při práci v zahraničí.
0: Uh-huh. A odnesla jste si z toho zahraničí nějaké cené zkušenosti, které jste tady mohla využít?
1: Odnesla jsem si mnoho zkušeností. Tím, že jsem měla možnost jet pracovat do Švédska, což byla pro mě, pro mě obrovská podstá, nebo Švédsko se pokládá za jednu z vůdčích zemí v oblasti screeningu rakoviny prsu, s nejdelší tradicí, s takovým stabilním státem garantovaným systémem, který vždy staví svá doporučení a své postupy na mnohaletých studiích, multicentrických studií a na deseti až statisících vyšetření a skutečně ten systém je nejpropracovanější. Takže já jsem tam jela s poměrně velkou pokorou, jestli uspěji a Byla jsem velmi potěšená, že jsem pracovala s renomovanou paní profesorkou, starší dámou již a měla jsem možnost konfrontovat vlastně naše postupy a svoje, byť tenkrát řekla bych nevelké zkušenosti s renomovaným odborníkem a myslím si, že tím, že jsem přistupovala v té době k problematice s velkou pokorou a respektem, vůči Švédsku, vůči jejich systému, ale nebála jsem se zúročit zkušenosti od nás, tak si myslím, že vlastně jsem docela uspěla a tím bych řekla, že i náš systém nebo ta naše škola, tenkrát zejména v rámci radiodiagnostické kliniky první lékařské fakulty, byla velmi dobře nastolená a nastavená.
0: Takže jste to mohla takhle i porovnat a vidět, že na tom... Že Švédi jsou na tom nejlíp, ale my na tom nejsme špatně.
1: Přesně tak. Ver. Ještě k těm zkušenostem určitě. My jsme v té době jsme pracovali trochu jiným systémem, než se pracovalo v západních zemích, ať to bylo teda ta Švédsko, respektive skandinávské země, Británie a ostatní země západní Evropy a Ameriky. A já jsem se snažila, to, co jsem se naučila v Švédsku, pak následně v té Británii i v irsku, tak jsem se snažila vždycky aplikovat u nás. Ať už to bylo nejprve v rámci právě kliniky, anebo pak na dalších pracovištích, kde jsem působila. A myslím si, aspoň teda v to doufám, když vidím dneska naše centra v rámci Mediconu, tak skutečně my postupujeme velmi podobně, ne identicky, jako je tomu na západě a myslím si, že ten systém je velmi efektivní, podporuje obrovskou odbornou úroveň díky právě té efektivitě práce, že my nestrácíme čas s aktivitami, například administrativními aktivitami, které za nás může dělat někdo jiný, ale my se skutečně můžeme věnovat zejména pacientka. A můžu ještě dodat, státeli se na to zahraničí a na ty zkušenosti, tak musím to tady zmínit, protože to teď docela diskutujeme nejen v rámci naší instituce, ale i při různých jiných příležitostech, i při jiných rozhovorech. Zkušenost mám, že respekt a pokora pacientů obecně, ale v našem oboru spíše pacientek, vůči screeningovým programům, vůči zdravotníkům, nejen nám, lékařům, ale i střednímu zdravotnickému personálu, tak je v zahraničí daleko větší, než je tomu u nás. Mně se nikdy nestalo v těch zmíněných zemích, že by se mnou pacientky diskutovaly o škodlivosti mamografie, o tom, jestli něco bolí nebo nebolí, jestli může způsobovat rakovinu prsu, tak jako se to občas děje u nás, ale to, co je v zahraničí, v západních zemích, lidem doporučeno z úst odborníků, tak oni akceptují a naopak si nesmírně váží toho, že jim zdravotnický systém preventivní preventivní vyšetření umožňuje.
0: K tomu se dostaneme určitě, k tomu vlastně té kontroverzní otázce, kterou jste tady už zmínila, což je ta bezpečnost mamografu, nebo ona vlastně pro zdravotníky není zase tak kontroverzní, ale vím, že to je pro veřejnost kontroverzní otázka, Každopádně ještě bych určitě zmínila, že vlastně my teď máme růžový měsíc boje proti rakovině prsu, takže se nám to krásně sešlo, že jste vlastně přišla do podcastu zrovna teď. A když to vezmeme tak jako od začátku, ale hodně obecně, tak co je taková zásadní informace, co by si tady mohli posluchači anebo celkově veřejnost odnést z té osvěty? Co je to zásadní
1: Z mého hlediska velmi důležitý aspekt je, že rakovina prsu je mezi námi. Je to onemocnění, jehož incidence nebo výskyt stále v populaci stoupá. My pokládáme toto onemocnění za civilizační onemocnění. Na jeho manifestaci se podílí řada faktorů. Není to jenom jeden důvod a my vlastně nevíme, jaký, ale je to skutečně multifaktoriální onemocnění. Ale co je velmi důležité, aby ženy věděly, že čím dříve se rakovina prsu diagnostikuje, tak tím větší šance na přežití a celkově kvalitní následný život žen je. Což se nedá říct o nádorových onemocněních v jiných systémech, ale my skutečně už víme jednoznačně, že je nesmírně důležité, abychom toto onemocnění diagnostikovali v tom časném stádiu, ideálně, když ještě nemetastazuje, protože pak i v průběh té léčby je pro ženy daleko lépe akceptovatelný. Takže proto celý ten boom prevence rakoviny prsu ve světě i u nás existuje, nevím jestli víte, ale screeningový program celoplošný byl zahájen v České republice v roce 2002, a my uh, za tu dobu těch 21 let máme díky vlastně sběru dat, statistice, jasně prokázáno, že uh, stádia onemocnění, která diagnostikujeme dnes, se posunula skutečně do těch velmi časných oproti těm pokročilým nádorovým onemocněním, které jsme diagnostikovali před těma 20 lety a ještě historicky dále. Takže je to velmi pozitivní zpráva, ten screeningový program opravdu funguje a samozřejmě díky tomuto systému a díky dnes cílené vysoce erudované onkologické léčbě se úmrtnost na rakovinu Prsu podstatně snížila. Zahraniční studie hovoří až o 30 až 40 je snížení úprtosti díky teda screeningu a Dobré cílené léčbě.
0: Super. A to máte na mysli, screening, že nad 45 let je pravidelně prováděn ten mamograf? Tak,
1: screening, neboli teda preventivní vyšetřování obecně pacientů bez klinických příznaků, tedy screening rakoviny prsu v České republice, se týká žen od věku 45 let. Každá žena od tohoto věku má nárok jednou za dva roky na mamografické vyšetření. Jsme jediný na světě, kteří nemáme horní hranici pro prevenci, což znamená, že tedy k nám mohou chodit ženy i ve vysokém věku. Toto by se dalo diskutovat, ale ten fakt je. Takže každá žena má u nás nárok až do konce života na preventivní mamografické vyšetření. Je plně hrazené zdravotními pojišťovnami, a dokonce některé pojišťovny hradí prevenci od 40 let. Jenom pro vaši informaci, většina vyspělých zemí začíná s preventivním programem až od 50 let věku. Na druhou stranu je pravda, že se stále diskutuje ta věková kategorie 40 až 50 let. Například před lety ve Spojených státech byly nějaké pilotní studie v některých státech, že se ženy, ženy byly skrýnovány jednou za rok mamograficky, ale tam zase už se ukázalo, že vlastně ten benefit z toho častějšího vyšetřování není takový. Takže ten dvouletý interval mezi mamografickými vyšetřeními je takovým kompromisem mezi řekněme tou radiační zátěží a dobou, kdy ještě jsme schopni zachytit nádor v časném stádiu.
0: A Na toto vyšetření by v podstatě měl upozornit praktický lékař.
1: Tak my jsme zase v něčem výjimečný. V České republice byl ten systém nastaven tak, že na preventivní vyšetření mají povinnost ze zákona odesílat praktičtí lékaři a gynekologové. Obecně máme zkušenost, že mladé ženy nebo ty mladší věkové kategorie většinou jdou Cestou gynekologů, protože častěji chodí ke ginekologům než k praktickým lékařům. A zase ty ženy vyššího věku často přichází s doporučením od praktického lékaře. Na preventivní mamografické vyšetření musí ženy přinést originál žádanky toho takzvaného doporučení, což je kontrola pro zdravotní pojišťovnu, že skutečně splňují ten dvouletý interval, že jdou na jedno pracoviště, nikoli na více pracovišť. A uh, tak tedy ten systém byl v Čechách nastaven.
0: Mě teď na preventivní prohlídce ginekolog taky poslal na mamograf, jako ke 30. narozeninám říkal. Tak uh, je to typické?
1: Uh, není to typické a uh, z mého hlediska, pokud nemáte nějaké vyšší riziko rakoviny prsu v rodině, tak uh, je to zbytečné. Uh, já jsem říkala, že preventivní program je cílen na ženy uh, v České republice od... 45 let věku, v zahraničí ještě tedy od toho věku vyššího. Často jsme dotazováni, proč není preventivní program pro mladé ženy. Fakt je velmi jednoduchý. Pokud se vyskytne rakovina prsu u žen mladších, tak většinou roste tak rychle, že ji žádný preventivní program nezachytí. V zahraničí se v podstatě mladé ženy preventivně vůbec nevyšetřují. Uh, u nás se snažíme, pokud máme kapacitu a ženy se na nás obrací, tak se snažíme provádět nikoli mamografické, ale ultrazvukové vyšetření, které je metodou velby právě, volby právě u mladých žen. Uh, vysvětlujeme během toho vyšetření právě tedy to, že prevence tohoto charakteru, pravidelná prevence nemá valný význam, ale že mladších věkových kategoriích je nejdůležitější provádět pravidelné samovyšetření. Ideální je provádět to samovyšetření e, po proběhlé menstruaci, kdy je mléčná žláza ochablejší, relaxovanější, protože určitě sama víte nebo sama máte vypozorováno, že vaše žláza nebo že žláza e, podléhá cyklickým změnám vlivem našich. E, vlastních hormonů estrogenu progesteronu a většina žen udává nebo potvrzuje naši domněnku, že před menstruací jsou většinou ta prsa taková nateklá, někdy bolestivá, ženy si často hmatají více bulek, někdy je to velmi znervozní, proto my teda doporučujeme provádět samovyšetření po menstruaci. To samovyšetření znamená pohmatové vyšetření, které si žena provádí sama, my, máme, my dáváme vlastně zejména mladým ženám takový letáček, kde je přesně popsáno, jak samo vyšetření provádět. Máme toto na našich webových stránkách díky našemu marketingovému oddělení velmi dobře propracováno a i během toho ultrazvukového vyšetření, které teda provádíme u pacientky, tak se snažíme vysvětlit, jak to vyšetření provádět i teda vlastně tváří v tvář.
0: Mm-hmm. A pokud by o, ta pacientka se nedostala třeba na vaše stránky, tak o, by ideálně měl o tom samovyšetření informovat ginekolog?
1: O tom vyšetření by měl informovat ginekolog, eventuálně i praktický lékař. My máme zkušenost, že tak, jak to je v životě, vždycky záleží na lidech. Jsou kolegové, ginekologové či praktici, kteří sami vyšetřují prsa. Když se na ně ženy obrací, tak jim provedou klinické vyšetření a následně je odešlou na příslušné akreditované screeningové pracoviště, kde my odborníci provedeme už diagnostické vyšetření. Ale někteří kolegové raději rovnou odešlou na specializované pracoviště, protože třeba nemají takovou zkušenost a Oba přístupy jsou v pořádku, tam jde opravdu o to, aby se pacientka hlavně dostala na správné pracoviště. A vždycky teda říkáme pacientkám, že je velmi důležité i v tom screeningovém věku i u mladých žen v případě, že si nahmatají nebo objeví něco, co se vymyká tomu normálu, tomu normálnímu cyklickému nebo těm normálním cyklickým změnám, tak by měli raději přijít. Nechat se vyšetřit. Je lepší nechat se vyšetřit zbytečně, Jasně. než přijít pozdě.
0: Určitě. A jak vlastně probíhá to vyšetření, pokud jsou přítomné prsní implantáty?
1: To vyšetření probíhá velmi podobně, ať už tedy to samovyšetření, stejně tak, jako když se vyšetřuje pacientka bez implantátů pohmatově, tak úplně stejně je to s implantáty, jakmile by objevila nějakou bulku ať už v prsu, v okolí toho implantátu nebo v podpaží, stejně tak nějaké změny na kůži, v klesliny, zabarvení kůže, tak by vždycky, je, je vždy bezpečnější přijít na vyšetření. Stejně tak jedním z klinických projevů nádorového onemocnění je sekrece se z zbradavky, která se může vyskytnout jak u pacientek s implantáty samozřejmě, tak u pacientek bez implantátu. A následně teda, když už o tom hovoříme, tak i u pacientek, které mají implantáty, se provádí klasicky mamografická prevence od věku 45 let. U mladších žen, pokud přijdou na prevenci, tak provádíme ultrazvuk.
0: A nemůže se stát, že by třeba ten implantát zastínil něco, co by si tam ta žena jinak mohla nahmatat?
1: Tak tohle je otázka taková. diskutabilní. Pravdou je, že vlastně ten implantát tím, jak je uložen, tak vytlačuje žlázu, okolní žlázu směrem ke kůži a nedomývám se, že by pacientky, které mají implantáty, tak přišly později s nějakým pohmatovým nálezem, než pacientky bez implantátu. Tam je spíše problém, že To zobrazovací vyšetření, které pak provádíme my, ať už je to mamografie nebo ultrazvuk, tak zase vyžaduje obrovskou zkušenost a obrovskou erudici. A spíše je problém, že některé ženy, které mají implantáty, tak se bojí, že by tou kompresí, která musí být aplikována během mamografického vyšetření, takže by ten implantát mohl mohl prasknout. Samozřejmě Je to taková teorie, nebo je to zase jeden z těch strachů, které panují mezi neodbornou veřejností. Z mé zkušenosti teda se stalo za ty ty roky, o kterých jsme se bavili, tak se stalo jednou, že pacientka udávala po provedení mamografie, poškození implantátu, ale my jsme zpětně zjistili, že ten implantát už byl vlastně předtím narušen. A pravdou je, že pokud traskne z jakýkoliv důvodu implantát bez samozřejmě tedy toho mamografického vyšetření, tak většinou pacientky si všimnou nějaké změny tvaru prsu, většinou ta postižená strana uh, ukáže prs, který je najednou svys, uh, povislý, ten implantát jakoby klouže gravitací uh, směrem, směrem dolů. A pokud k nám přijde pacientka v tomto stavu na vyšetření, tak samozřejmě provedeme nejprve ultrazvuk a pokud vidíme jasné známky prasklého implantátu, tak mamografické vyšetření již neprovádíme. Ale jenom teda bych chtěla touto cestou sdělit, že skutečně pokud už teda si ženy implantáty nechají dát, tak se nemusí bát, že by to vyšetření, ať už mamografické, tím méně ultrazvukové je mohlo poškodit. Super.
0: A ještě tady mám jednu takovou otázku a to je na nošení podprsenek. Já jsem se někde na internetu kdysi dávno dočetla, že když má žena nepadnoucí podprsenku a někde to tlačí tam, kde by nemuselo, že to může být rizikový faktor, ale už se nepamatuju pro co. Může to nějak souviset s nádory
1: prsu? Tak rizikový faktor je to určitě, protože vás zrovna ten prs v té oblasti bolí, ale určitě ne. Na vysvětlenou Rakovina prsu je systémové onemocnění a vzniká vlivem našich hormonů. Jsou to teda ty již zmíněné estrogeny, progesteron a skutečně ani deodorant, což také po určitou dobu běhalo někde po internetu nebo se šířili zvěsti o tom, že když pacientky používají nějaký deodorant, že to může způsobit rakovinu prsu. To je pravda, to což jsem taky je, četla. Což je další nesmyslná informace, Prostě rakovina prsu vzniká vlivem našich vlastních hormonů. Může se stát, že pokud se nádor vyskytne někde při obvodu prsu, zrovna náhodou při obvodu prsu a žena nosí nějakou podprsenku, která je buď teda upnutá, její cítí se v ní teda jakoby sevřená, ta podprsenka má kostice, a může tlačit zrovna na to místo, kde tedy ten nádor je, ale rozhodně uh, nemůže způsobit, že by rakovina prsu díky tomu vznikla.
0: Jasně. A vy jste zmínila teda, že tam je hodně těch faktorů. Já jeden, který bych tady chtěla zmínit, protože je to podcast s názvem o výživě, tak jeden z rizikových faktorů je uh, obezita. Uh, setkáváte se nebo všimla jste si třeba, že je to častější onemocnění užen, u žen, které mají problém s nadváhou nebo obezitou?
1: Uh, hovoří se o tom, že skutečně obezita je jedním z rizikových faktorů. Uh, na druhou stranu já si na tomto místě netroufám říct, že jsem si žádnou statistiku, nebo respektive v rámci uh, našich center, nebo nemyslím si, že by někdo v České republice prováděl statistiku uh, žen s rakovinou prsu, jestli byli obézní nebo nebyly. Uh, Tady bych možná mohla říci, že opravdu my se řídíme studiemi a statistickými výsledky ze zahraničí, protože u nás v rámci našich center není naprosto kapacita na to, abychom nějaké přesné a multicentrické statistiky a studie prováděli. Takže vycházíme z dat a z faktů, která přijímáme ze zahraničních studií, ale určitě vedle Kouření, abúzu alkoholismu, velkých stresů, na druhou stranu zase i výrazné podvýživy a nezdravého způsobu života. I obezita tedy je jedním z rizikových faktorů.
0: A upozorňujete na to třeba pacientky v rámci těch preventivních vyšetření, když vidíte, že třeba mají problém s váhou?
1: No, ono to tak úplně nejde, protože preventivní mamografické vyšetření provádí laborantky. My vlastně, my lékaři, hodnotíme následně ty mamografie, vždycky je hodnotí dva lékaři nezávisle na sobě a my vlastně s tou pacientkou nepřijdeme do styku, ale vidíme jenom její mamografii. Myslím si, že asi není není na radiologických asistentkách, aby tuto problematiku rozvíjeli s ženami a z mého hlediska, vy jste na tomto poli odborník, tak bych řekla, že dost často je to velice citlivé téma, které vyžaduje čas. A samozřejmě, pokud už mám pacientku, kterou vyšetřuju, osobně a vidím teda, že tam je vysoký stupeň obezity. Mohu toto okrajově zmínit, ale spíše tuto problematiku necháváme našim odborníkům kliniku. My jsme odborníci v zobrazovacích metodách a myslím si, jak jsem říkala, že je to velmi velmi citlivé téma. Řekla bych, že zejména v dnešní době řada žen s obezitou svádí boje a že to chce další rozhovor a řekla bych možná i takový psychologický přístup, než abychom vystřelili od boku, že když vidíme obézní pacientku, abychom řekli rychle zhubněte.
0: Určitě mě to přijde zajímavé téma, to takhle probírat vlastně s těmi různými dalšími zdravotnickými profesemi, protože bavila jsem se o tom třeba se svým kamarádem, fyzioterapeutem a ten říkal, že kolikrát taky vidí v praxi, že to pacientce nebo pacientovi by vlastně pomohlo uh, v tom původním, co on řeší onemocnění uh, redukovat nadváhu u té rakoviny prsu a její prevence to může být podobné, ale je hodně náročné to vlastně sdělovat, uh, určit, kdo by to měl sdělovat, jak by to měl sdělovat, do jaké míry a vlastně ve chvíli, kdy to, ty pacienty nějakým způsobem nebo pacientky edukujeme nebo jim sdělíme tuhle informaci, tak jak s tím dál pracovat, protože ve chvíli, kdy řekneme jenom měla byste zhubnout, tak ta žena půjde na internet, vygooglí si, jak má zhubnout a dočte se 150 nesmyslů.
1: Přesně tak, máte pravdu, takže,
0: <laughs> takže tam mi přijde právě fajn to propojit jako i s tou nutriční terapií. Za námi, když přijdou ženy, tak už většinou tu nadváhu chtějí řešit, jinak by za náma nepřišli. Takže to už je ta skupina, kterou vlastně... Podle mě už není potřeba tak upozorňovat na ta rizika spojená s, nadvo- s nadváhou a vlastně je takhle strašit ještě, protože už to řeší. Ale právě je tam taková ta otázka, jak o tomhle informovat v dnešní době, kdy vlastně na jedné straně tady máme dostoucí incidenci nadváhy a obezity, na druhé straně tady máme... Oh, jak to říct, To jako fatshaming shaming takový, že vlastně se uh, haní lidé za to, že jsou obézní nebo že mají nadváhu, což taky není správné. Potom jsou tu jedinci, kteří upozornějí na to, že bagatelizujeme obezitu, že ji propagujeme, když třeba ukážeme obézní modelku a tak dále. Takže já si myslím, že to je spíš na takové veřejné osvětě. Vlastně upozornit na to třeba tady v tom podcastu, Kdo to zaslechne, zapamatuje si to, pomůže mu to v motivaci řešit svou nadváhu nebo obezitu, tak já za to budu ráda, ale netlačit na ty lidi.
1: Já bych k tomu tomu dodala, vy jste zmínila tu fyzioterapii. Samozřejmě já se domývám aspoň, že první, za kým pacienti jdou, anebo první, kdo upozorní pacienta, na problematiku obezity je většinou praktický lékař. Hmm. Samozřejmě všichni dneska víme, jak jsou na tom praktičtí lékaři, jsou přetížení, také nemají čas široce rozebírat s každým pacientem, vlastně takovou širokou škálu potíží. Tak si myslím, že je to třeba jedna z těch specializací, nebo je to ten praktik, Následně, protože obezita nebo rizika spojená s obezitou jsou samozřejmě kardiologického rázu, ortopedického rázu. Takže myslím si, že v případě dost často u obezních lidí bývá vysoký tlak, bývá tam diabetes. Pak pokud jsou tedy obezní lidé nebo tito pacienti odkázáni třeba na kardiologa, tak zase je to ten kardiolog, který jim vysvětlí ta rizika spojená s obezitou, pak zmínila jste fyzioterapie, já ortopedii, což myslím, že i vidíme na ulici, že dost často lidé, kteří jdou, napadají na jednu nohu, do vysloveně tak, že mají ať už bolesti kyčelních kloubů, kolen, páteře, tak většina nebo velké procento, pokud to nejsou sportovci, kteří jsou opotřebovaní, tak to bývá hodně spojeno s obezitou. A pokud se vyskytne u pacientů poměrně třeba pokročilá artroza, A pacienti by si nárokovali nebo mají přání například na endoprotézu ať už kyčelního nebo kolenního kloubu, tak většina, podle mě všichni, ortopédi jim řeknou, vy ale musíte nejdřív zhubnout protože vy nesmírným způsobem zatěžujete díky té vaší nadváze celý pohybový aparát a v případě, že my budeme provádět tento tento zákrok, tak vlastně to bude úplně zbytečné, protože to zatížení bude úplně stejné. A tady vidím obrovskou roli vás, nutričních terapeutů, protože tady vy můžete zasáhnout a v případě, že skutečně se věnujete lidem s tímto problémem a oni chtějí, že nejdůležitější je, že Pokud chceme všichni na sobě něco změnit, tak musíme chtít. A možná i to, co jste zmínila, ty modelky, ono to je také dobré, protože samozřejmě je řada, zejména třeba mladých žen, které mají handicap, když jsou obézní. Tady vy byste měli apelovat formou podcastu a vy máte obrovskou moc v rukou na rodiče protože tento problém nastává už v dětství. Já si pamatuju, když jsem v roce 92 byla poprvé delší dobu ve Spojených státech a viděla jsem tak velké množství, ale extrémně obézních lidí, které ani u nás dneska nevidíme, dneška nevidíme. V dospělém věku to byli třeba lidi, kteří nebyli schopni chodit a jezdili na elektrickém vozíčku jenom z toho důvodu, že prostě byli tak strašně obézní, a už tenkrát se tam hovořilo o to, nebo se vědělo, že to je s dravou. Že jsou to ty McDonaldy, že jsou to Coca-Coli, že to je zkrátka obrovský příjem cukru, tuku. Už od dětského věku, kdy se vlastně zakládá na tukovou tkáň a v momentě, kdy se založí velké, nejsem v tomto od této oblasti odborník, ale když se založí velké množství tukových buněk, tak pak už se toho uh, ty lidé velmi obtížně zbavují. Dnes víme, že i ten uh, z mého hlediska absolutně šílený trend, uh, uh, omezená pohyblivost, uh, děti tráví čas na mobilech, na počítačích, místo, aby lítali venku, aby běhali, uh, apelovat na školství, aby děti skutečně měli uh, dostatečné množství tělocviku protože rodiče si myslím, že zejména rodiče toto velmi podceňují, zbavují se z odpovědnosti, naopak třeba pak obvinují školy, že můžou za za tu obezitu i oni. Takže je to nesmírně komplikované téma myslím si, že je nutné, aby populace o tom věděla, aby zejména teda rodiče se zamýšleli nad tím co vlastně pro své děti dělají, protože tam je ten základ toho všeho.
0: Určitě. A jak jste zmínila tu Ameriku, já jsem tam byla před 13 lety na střední škole rok a je to důvod proč jsem pak šla studovat výživu, protože jsem si říkala, že bych chtěla udělat něco proto, aby se tohle nestalo u nás v České republice nebo v Evropě obecně, protože ta Amerika je ve spoustě věcech napřed, včetně té obezity, takže
1: A je to ten je to, je to ten systém takzvaně all you can eat. Že čím víc toho sníž, tím je cena levnější nebo cena nižší a vede to opravdu k tomu konzumu, k té spotřebě a k tomu absolutně nezdravému způsobu života.
0: No a když tady máme teda prevenci ve formě prohlídek pravidelných, pak udržování zdravého životního stylu, kam teda spadá ideálně hmotnost v normě, pravidelná sportovní aktivita, nekouřit, nepít alkohol, je ještě něco... (laughs) Je ještě něco, co můžeme udělat pro to, abychom co nejvíc podpořili prevenci nádoru prsu?
1: Nestresovat se. Ale to je velmi jednoduše řečeno, protože žijeme v době, která má obrovské nároky na nás všechny a skutečně ten stres se vytváří. Ona určitá dávka stresu je zdravá, ale myslím si a pocituju to sama, jsem pražák, Narodila jsem se tady, žiju celý život v Praze, ale s velkými útěky právě do zahraničí a většinou ideálně do, do nějakých uh, méně zalidněných lokalit. Uh, máme chalupu v Jižních Čechách, kam uh, pravidelně jezdíme na víkendy a vidím ten obrovský rozdíl mezi tím, když člověk i autem opouští ten blázinec ve velkém městě a přijede na venkov, kde najednou se všechno sklidní, zpomalí. A to si myslím, že je nesmírně důležité. My jsme tady, vlastně sama zmínila ten sport, já jsem od malička velký sportovec a bez sportovní aktivity a bez vyplavení endorfínu tím, že se někde vylítám, si život neumím představit, ale ono, a myslím si, že se o tom hodně hovoří, že o tom hovoří kardiologové, ortopédi, i ty praktici, stačí, kdyby lidi chodili pěšky, dalekový se. V podstatě ta, ta pěší chůze je téměř nejzdravější pohyb. Ono, co si budeme povídat, dneska mnoho lidí se zbláznilo běháním, běhají maratony, ono, to je to zase zátěž na ten pohybový aparát. Takže jakákoliv forma pohybu je zdravá, ale uh, nemusí být všichni nutně uh, výkonnostní sportovci, ale stačí, když budou chodit na čerstvém vzduchu, chodit do lesa, uh, vstřebávat úplně něco jiného, zdravý vzduch. Pro mě jsou to hory, kde se vždycky nabiju, a je to ta nadmorská výška. A to si myslím, že je obrovská prevence právě toho stresu. Já bych ještě tady na tomto místě si dovolila zmínit, že opravdu věk, kdy se nejčastěji rakovina prsu vyskytuje, je třeba od těch 55 do 70 let věku. A dost často jsou to právě ženy, které jsou profesionálně zdatné, které žijí s obrovským nasazením pro rodinu, pro práci a zapomínají pořádně spát. Důležitý je spánek, to jsme zapomněli. Nesmírně důležité opravdu spát, teda zdravě minimálně těch 6-7 hodin ideálně Denně, protože to skutečně ten organismus může zrelaxovat. Ale právě je to ten stres, a proto říkáme, že rakovina prosuje vlastně civilizační moderní nemoc, která bohužel teda tady je a bude.
0: Narážíme na ten workoholismus už po druhé. Vlastně i náš díl s fyzioterapeutem nese název, já si ho nepamatuju přesně, ale že workoholismus škodí našemu pohybovému aparátu, tak už se dostáváme tady zase k workoholismu že to není ideální. Přijde mi na tom zajímavé, jak se mluví o těch klasických věcech. O kouření se mluví, o alkoholu se mluví, tam si všichni uvědomují, že to není úplně ideální. Když to někdo dělá, tak to většinou dělá s tím vědomím, že si škodí, ale prostě to dělá. Ale jako ten workoholismus mám pocit, že ještě nedostal tady tu úplně negativní nálepku a že pro spoustu lidí je to jako až, že jsou na sebe pišní, když toho odpracují víc.
1: No ono je to zase ten společenský trend a je pravda, to, co už jsme obě tady zmínili, je to ta Amerika. Mm. Já si myslím, že hodně filmů, mnoho knih, které jsem četla a jsou to, není to vlastně aktuální doba, ale jsou to už ta 60. a 70. léta, kdy bylo, nebo a je dodnes, poměrně časté, já nevím, jestli každý druhý Američan má psychoanalytika. Mm-hmm. A je to zase o tom, že ten, ta, ten tlak na úspěch, na produktivitu práce je tak vysoký. A myslím si, že to je i u nás. A možná je to i k zamišlení uh, od zaměstnavatelů, že ono opravdu pak ten syndrom vyhoření, o kterém se dneska hovoří, je přesně spojen s tím verkoholismem. Proto říkám, že je zesmírně důležité, aby lidi uměli relaxovat. A ono to není, že jenom musíte chodit po lese nebo létat po lese, ale je to ten, ten rodinný život, aby se lidi sešli, nekoukali jenom na televizi a nekoukali do těch mobilů, ale povídali si. Já odebírám, že jsme si tu chaloupku nebo ten domeček v jižních Čechách jsme si stavili před pár lety podle vlastních představ. Já jsem v té době začala kupovat nějaké dva časovici o stavebnictví. A dodnes vlastně si občas ty časopisy koupím a hrozně ráda si pročítám, že mě architektura fascinuje, zejména v dnešní době, kdy zase i i u nás už nabírá takový ráz zajímavý. Nestaví se ty hrůzy, které se stavěly začátkem 90. let, což bylo to podnikatelské baroko, ale vznikají skutečně unikátní stavby, díla, ať už rodinné domy nebo nějaké veřejné prostory. A teď jsem nedávno četla o skandinávském směru Hyge, což je vlastně útulnost pohoda. A já jsem si uvědomila, že je to vlastně něco, po čem bych řekla, že hodně z nás touží. A ono to ale jde si vytvořit i pár minut toho Hyge ve vlastním domově, ideálně ještě s tím krbem nebo s nějakým tím ohínkem, ale může to být i bez toho. A to si myslím, že je úžasně důležité, když lidi jsou schopni se zastavit a takový malý mikrosvět klidu a pohody se vytvořit.
0: Oni ty skandinávci jsou takový příkladný národ celkem. Já vím, že Dánové vychází často jako nejšťastnější národ... Pak teda pomineme, když někde je celou zimu tma, tak tam zase roste samozřejmě počet sebevražd, ale to teď, to teď nebudu zmiňovat. Potom jsme se bavili s panem doktorem Vrubelem o tom, že v Dánsku je snad, já nevím, jestli o 30% nebo kolik to bylo, méně nemocných lidí nad 65 let, ano. kuším.
1: A podobné je to v Irsku.
0: Mhm. Uh-huh. No, takže oni dělají něco dobře.
1: Dělají něco dobře, no. Asi žijou více spojeni s přírodou a takhle. Já ještě, jak jste se mě ptala na ty zkušenosti v zahraničí, pro mě asi bylo a vlastně do dneška je takovým velkým rozdílem a velmi zajímavým aspektem, to, že jsem vlastně skoro v každé instituci, kde jsem v zahraničí pracovala, tak jsem ráno přicházela do práce, nebo do, do nemocnice, kde v rámci toho té nějaké velké vstupní haly se po, pohybovalo velké množství civilistů, dost často a většinou starších lidí, které měly třeba nějaký stoleček s různým materiálem propagačním. A já jsem zjistila, že ať jsou to ty skandinávské země nebo ty zmíněné britské nebo irské, nebo to britské ostrovy či Irsko, daleko více normálních lidí, tedy zdravých lidí se zapojuje do osvěty, do pacientských organizací a snaží se daleko více vlastně provázat lidi mezi sebou, hovořit o různých problémech A jsou daleko otevřenější. A já si myslím, že tohle je něco, co strašně u nás chybí. Stačí, když přejedete do Rakouska a vidíte, že jsou nejen hezké domečky, ale je krásný právě ten veřejný prostor. A to mám pocit, že zatím u nás tak daleko nejsme. Že už lidi pěstují muškáty a kytičky na na domečkách, ale dost často vlastně příkopy, louky, Bývají neudržované, neposekané, není pořádek. Už jsou výjimky, samozřejmě, já to nechci, nechci generalizovat a nechci být takový skeptik, co se týče našeho národa, ale myslím si, že obecně jsou lidé u nás daleko více uzavření. Z toho pak pramení i to, že jsou vlastně pořád nebo často více negativně naladění vnímají ty negativní zprávy a ty tragédie daleko více, než je tomu v zahraničí. A já jsem teď ráno měla rozhovor s jednou mladou dámou kromě rakoviny prsu i o tomto, že skutečně si myslím, že my si velmi málo vážíme toho, kde žijeme, v čem žijeme, nemáme tady živelné katastrofy. Opravdu my bychom si měli daleko více vážit naší země, to, že tady nemáme klimatické výkyvy, v podstatě nemáme tady terorismus a nemáme ho. Jo, a myslím si, že by lidé skutečně měli daleko více asi hledat sami v sobě radost ze života, dělit se o to se svými sousedy, nezávidět si, což se stále říká, že je to taková česká nátura, ta závist. Já si myslím, že už se to zlepšilo, ale Podle mě je velmi nutné, aby mladí lidé, studenti výjížděli do zahraničí, cestovali, vnímali, co tam je dobrého a přiváželi to zpátky a nebáli se o tom mluvit.
0: Tím souhlasím. Já jsem si vzpomněla na jednu takovou svoji zkušenost ze Švédska, kde jsem byla na stáži ve firmě a mně se strašně líbila ta jejich firmní kultura. Tam se ráno přišlo do práce a dopoledne byla fika což je jejich společná dopolední svačina, kde všichni z kanceláře si sedli, každý něco donesl, společně pojedli a když zrovna bylo potřeba řešit práci, tak řešili práci, když ne, tak řešili, co dělali o víkendu. Takže to mi přišlo jednak na budování toho kolektivu super a jednak to vytváří neskutečnou pracovní pohodu. Ten člověk se tam těší a i si udělá čas na jídlo. Kolik lidí třeba takhle odkládá tu snídaní svačinu, potom nejí půl dne, pak večer si sednou doma u televize a všechno to doženou.
1: No to s váma naprosto souhlasím, protože já já mám podobnou zkušenost, když jsem pracovala na severu Švédska, tak jsme ráno úplně stejně přišli do práce, nejdřív jsme teda pracovali, ale v 9 hodin pravidelně byla přestávka a přesně, jak jste zmínila, udělala se společná káva, většinou někdo něco donesl z domova, A chvilku se povídalo, ono v tom zdravotnictví teda není moc času na nějaké velké prostoje, ale vždycky se našla chvilka na na takové společné popovídání si. A je pravda, že teda tam jsem asi měla nejlepší zkušenost, řekla bych, s nemocničním stravováním, s nemocniční jídelnou, která byla jednak velmi prostorná stěna té jídelny byla prosklená s výhledem do krajiny. A pravidelně, měli jsme, bylo to ve Švédsku, takže švédské stoly, ne, tak to je ironické, ale byl skutečně systém švédských stolů, že jsem si na talíř mohla nandat, co jsem chtěla do určitého množství teda, nebo do velikosti toho talíře, ať už to byla studená kuchyně, každý den byly ryby. A musím říct, že teda samozřejmě já mám moc ráda lososa a losos, který byl upravovaný tam, byl úžasný. Ale co byla ještě teda taková neuvěřitelná rarita, to, jak se ve skandinávských zemích vlastně oficiálně nepije moc alkohol nebo není alkohol všude dostupný, tak tam jsem si mohla načepovat dvě deci piva, které bylo nízkoalkoholické, ale k tomu jídlu to bylo výborné.
0: No, tak to jsme hodně široká vlastně probrali ten stres. Myslím si, že to je důležité, ale ještě mě napadá jeden faktor a to souvisí zase s tou Amerikou. Před lety, před lety proběhl případ toho, jak si Angelina Jolie nechala na základě genetiky preventivně odstranit prsy. Je to něco, co ty ženy měly třeba zvážit nebo má smysl chodit na to genetické vyšetření? Dokáže to určitě takhle něco přinést?
1: Tak genetické vyšetření by se mělo provádět u žen, u nichž se zjistí nějaké zvýšené riziko rakoviny prsu. V rámci našich institucí jsou poslány na genetické vyšetření ženy, které u nichž diagnostikujeme rakovinu prsu a jsou ve věku do 50 let. Tam potom tedy zvažujeme a posíláme ty ženy na genetické vyšetření. Pokud jsou ještě mladší, tak tam absolutně bez diskusí. A v případě, že se prokáže u těchto žen, už tedy pacientek, nějaká genetická mutace, tak na základě různých propočtů se potom zvažuje, jaké riziko vzniká pro jejich blízké příbuzné. Takže rozhodně já bych na tomto místě nedoporučovala, aby zdravé ženy, které v rodině nemají rakovinu prsu, se snažily provádět nebo nechat si dělat genetické vyšetření, protože si myslím, jednak na to není kapacita, to genetické vyšetření, pokud se má provést na odborné úrovni, tak je nesmírně drahé. A z mého hlediska je to zbytečné, že skutečně jsou to zase indikace, které by se měly nechat na odbornících. Ale nemělo by to být tak, že se sama žena rozhodne, že by chtěla nechat si udělat genetické vyšetření. Já si myslím, že by to tak nemělo být, že by to skutečně mělo být v rukou odborníků.
0: To mě zaujalo, protože se s genetickými vyšetřeními roztrh Ano. Na mě to skáče jako reklama neustále. Ano. A jedna taková firma nás kdysi oslovovala se spoluprací, tak jsme si tam šli poslechnout nějakou jejich prezentační přednášku. No, v podstatě s tou výživou to bylo tak, že oni zjistili třeba riziko laktozové intolerance na základě té genetiky, ale v těch svých materiálech už s tím člověkem pracovali, jako když by tu laktozovou intoleranci měl a doporučili mu vyřadit nějakou část jeho jídelníčku, i když on neměl jediný problém. Takže mně se to z tady toho pohledu vůbec nelíbilo. Tak by mě zajímalo, jestli teda to vnímáte podobně.
1: Já to vnímám velmi podobně. Tam samozřejmě jde o to, že ano, to, co jste říkala, roztrch se pytel s genetickými vyšetřeními, ono, co si budeme povídat, je to také dobrý biznis a je nutné vědět, do jaké genetické laboratoře se mé vyšetření posílá. Takže není genetické vyšetření jako genetické vyšetření a skutečně to, které má význam a které skutečně může potom měnit osud pacientky nebo osud žen, tak musí být na špičkové úrovni, musí být akreditované a ta laboratoř musí být renomovaná a být na odborné úrovni.
0: Super, tak to jsem opravdu ráda, že jsme to zmínili. Myslím si, že pro spoustu lidí to bude i překvapivé, protože ty genetické testy působí všechny, jako že to je úplná revoluce tady.
1: <laughs> já vám říkám svůj názor. Hmm. Budoucnost může ukázat, že se mílím. Ale přesně to, co jste říkala, já si myslím, že máme život jenom jeden, a že bychom si ho měli především užívat, dělat maximum pro to, abychom byli zdraví poslouchat to, co nám říkají odborníci, což si myslím, že se v České republice občas neděje, že se mnoho lidí chytá právě těch nepodložených zpráv. Někdy je to zbytečná panika, někdy zase se řídí tím, co chtějí slyšet, ale myslím si, že na vás, mladých lidech, kteří děláte takovéhle pořady, tak je, abyste vzdělávali populaci, aby skutečně lidi poslouchali odborníky.
0: Hmm. Tak to jsem ráda, že v nás vkládáte takovou důvěru. <laughs> A ještě nám tady zbývá o, takové to kontroverzní téma, jak jsme na začátku naťukli. O, vlastně jestli teda to rentgenové záření z mamografu nemůže zvyšovat riziko rakoviny jak to, jak to je? Jak tady to vlastně vysvětlujete
1: v laické veřejnosti? Máte pravdu. Mamografie je rentgenové záření, je tam určitá dávka ionizujícího záření, ale pokud by mamografie mohla způsobovat nebo zvyšovat riziko vzniky rakovinu prsu, tak by celý vyspělý svět už po desetiletí toto vyšetření neprováděl. Když si porovnáme dávku záření z jedné mamografie s tím, když letíte letadlem nebo se pohybujeme venku, tak skutečně ta dávka toho ionizujícího záření je zanedbatelná. Opravdu jsou to nepodložené zbytečné zprávy. Já třeba na tomto místě ještě doplním další taková, takový negativní aspekt provádění mamografie, je komprese během toho vyšetření, které také se pacientky bojí. Některé ženy se jí bojí z toho důvodu, že je to bolí a některé ženy zase někde slyšely, protože někdo někde napsal, že ta komprese může způsobit tou traumatizací tkáně rakoviny prsu. Je to další nesmysl. Ta komprese je nutná k tomu, aby vrstva tkáně, kterou to ionizující záření prochází, byla co nejnižší čímž je jednak dávka samozřejmě nižší a hlavně tím dochází k minimalizaci sumace té tkáně, protože to ionizující záření nebo to rengenové záření prochází vlastně celou tou vrstvou té prsní tkáně. Tady bych ještě chtěla podotnout, že tím, tím když absolvujete mamografii, tak je ozářen jen ten prs, nikoli vaše tělo a i radiologické asistentky jsou přítomny v té místnosti, takže kdyby to záření bylo škodlivé, tak by tam ty laborantky samozřejmě nebyly. Oni jsou, oni jsou u, té, u toho jejich ovládacího panelu za takovým štítem, takže jsou samozřejmě chráněny, ale dnes uh, se skutečně ví, že to ionizující záření je minimální a není škodlivé a stejně tak komprese, která je aplikovaná, není škodlivá.
0: No a když už teda máme záchyt nějakého nádoru, setkáváte se s tím, že třeba ženy odmítají tu klasickou léčbu a volí různé alternativní směry?
1: Ano, setkáváme se s tím, ale naštěstí velmi výjimečně. Velmi výjimečně, ale ale setkáváme se. Tam si myslím, že jsou takové vlastně dva pohledy. Myslím si, že Bohužel i dodnes jsou ženy, které zjistí, že se něco v prsu děje a bojí se přijít a přijdou velmi pozdě. A v podstatě je to velmi podobné jako ženy, které teda přijdou. My u nich objevíme nádorový proces a oni odmítnou léčbu. Ve svém důsledku je to velmi podobné, protože my víme, že pokud se ženy neléčí rakovinou prsu, tak zemřou. To je realita. Prostě není žádná alternativní léčba, není žádné vyhladovění, nejsou žádné bylinky, které by rakovinu prsu mohly zastavit. Ten, ta, ta škála, ta pestrost nádorů je obrovská. Jsou nádory, které rostou velmi pomalu. To jsou nádory, které my většinou výdáme právě u starých žen. A některé nádory vlastně, pokud se vyskytnou třeba ve věku 80 let některé ženy, tak my víme, že i kdyby se neléčili, tak tu ženu nezahubí. Že se na to třeba nikdy nepřijde a ona zemře na něco jiného. Ale to nejsou ženy, které by odmítaly léčbu. Pokud diagnostikujeme nádor prsu u těchto žen, zjistíme, že ta žena je v takovém stavu, že by pro ní bylo více ohrožující nádor operovat, že by musela být v celkové narkóze a tu by nemusela přežít, tak my víme, jaké parametry nádoru toho nádoru jsou a ta žena dostává většinou nějakou protihormonální léčbu, která zajistí, že se ten nádor nešíří dál, v některých případech se i zmenší a nakonec teda na něj žena nezemře. Ale pokud diagnostikujeme nádor v té hlavní screeningové věkové kategorii a ještě spíše u mladých žen, tak tam jiná cesta než ta, kterou nabízí moderní medicína, což je celková léčba, systémová léčba, ať už tedy chemoterapeutická nebo protihormonální v kombinaci s ozařováním, respektive teda s operativou, tak jiná cesta neexistuje.
0: To jsem taky ráda, že že to tu zaznělo, že to bylo vysvětleno. A je něco, co byste třeba na závěr takhle ještě chtěla říct, poslat nějaké poselství nebo připomenout ještě jednou ženám, že mají chodit na prohlídky?
1: Ano, my jsme to tady nezmínili. Ještě vlastně i to zahraničí a porovnání situace v zahraničí a u nás. Bohužel u nás Je účast v preventivním programu v porovnání se západními zeměmi velmi nízká. My máme každoročně aktuální data a víme, že v současné době se se účast pohybuje něco kolem 65%, osciluje to mezi 60%, respektive pohybuje se mezi 60% a 65%. A právě na rozdíl od těch skandinávských zemí Velké Británie, kde účastí 80 až 90% je skutečně smutné, že v České republice, kde je tak až z mého pohledu nadměrné množství screeningových pracovišť, tak ženy možnost plně hrazeného vyšetření nevyužívají. Takže bych touto cestou apelovali na ženy, aby se nebály, aby pokud je nepošle gynekolog či praktik aktivně, aby si vyžádali preventivní vyšetření a skutečně se našeho programu účastnili, Nebolí to, my se snažíme být velmi k pacientkám a snažíme se, pokud diagnostikujeme rakovinu prsu, tak jim tu cestu tou nemocí usnadnit, zpříjemnit a podat jim pomocnou ruku.
0: Tak super, tak pokud patříte mezi těch 35 až 40%, tak se nebojte objednat a já vám moc děkuji, že jste dorazila. Myslím, že to bylo příjemné popovídání, rozebrali jsme to opravdu ze široka, takže děkuji.
1: Já také moc děkuji za pozvání a budu se těšit, že i tento náš rozhovor bude mít příznivý vliv na myšlení našich žen.